0: Dostoevsky ist tot, sagte eine Bürgerin, dabei aber irgendwie recht unsicher. Ich widerspreche, erwiderte Behimov hitzig. Dostoevsky ist unsterblich.
1: Wir machen uns hier
0: Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt wie Sie wollen das Braun. auch nicht
1: dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel manchmal. Nein, nein, nein.
0: Sein Blick ist vom vorübergehenden Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Mal ein gutes Buch. Nein, war nein. Buch. Schreckliche, langweilige Geschichten. Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen. Those are the two right themes, Love and Dad. Ach. Ach, ja. Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food. Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub. Äh, auch heute ohne Josie, ich werde jetzt äh, nochmal eine Stunde lang <lacht> über Religion und äh, so reden.
1: Ja, und schon sind die Ersten abgesprungen.
0: <lacht> wer ist denn das? Das ist ja unerwartet. <lacht> das werden wir wer dann ist... alles
1: sehen in den in den, das ja, ja, in den angucken, Verlauf der Absprünge. Okay,
0: wer ist mit mir heute am Mic?
1: Äh, Josie hallo. Und wer bist du?
0: Ich bin Igor, äh, der Mens Planer, der in der letzten Folge einen fünf Minuten lang Monolog gehalten hat. Und ähm, dabei auch sel recht selbstzufrieden war am Ende. Bist du immer noch, oder? Immer noch, hey, also, hast du gerade nochmal äh, angehört und sagen war ja, schon nicht schlecht. Ich habe es mir auch war
1: angehört schon. und habe da ein paar Dinge zu, zu sagen.
0: Ja Moment, das war ja das Schöne, mhm. dass du eben da nicht <lacht> ja. so viel zu, zu sagen hattest. Aber ja, hatte ich
1: ja, dass es nur nicht gehört.
0: Ja, die Zuhörer äh, haben es gehört. Wir hatten eine Panne. Josie wurde äh, aus unserem Aufnahmeprogramm rausgeworfen. Ihre Spur lief aber weiter, also offline weiter und wurde dann im Nachhinein hochgeladen. Deswegen quakt Josie mir manchmal in meinen in meinen schönen Lehrervortrag rein. Aber ich reagiere da einfach gar nicht drauf. Also konnte ich auch nicht. Ich habe sie wirklich nicht <lacht> gehört. Also sonst auch. Aber auch wenn ich sie gehört hätte, hätte ich hätte mich das nicht abge abgehalten von dem, was ich vorhatte. Ähm, ja, aber heute sprechen wir hoffentlich zu zweit auch die ganze Folge durch. Wir waren ja, wir waren stehen geblieben. Eigentlich bei dem, dass du gerade gesagt hast, dass du einiges dazu zu sagen hast, mhm. zu dem, was ich eben
1: Erstmal will ich tippen, von wem der Zitat ist.
0: Ja, das ist eigentlich, dürfte eigentlich sehr einfach sein.
1: Ich tippe Bulgarkov.
0: Mhm. Und aus welchem Buch?
1: Meister Margarita.
0: Mhm, genau.
1: Ja. Ganz lose war der Gedankenfetzen noch in meinem Kopf, dass die Figur. Aber
0: Be Behem Behemoth, weißt du noch, wer das ist?
1: Ja, das ist dieser eine ähm, komische Dude, der so ein vom Teufel irgendwie. Ja, aber ist er eigentlich kein Dude.
0: Du weißt doch, welche Gestalt er die ganze Zeit eigentlich hat.
1: Er hat so komische Klamotten an, aber ich. Ja, das also ist ja nur, wenn er in
0: Menschenform ist. Aber er ist ja normalerweise. Weißt du das nicht mehr?
1: Nee, aber ich möchte jetzt auch hier nicht getestet werden. Also sag es doch ah, einfach. Ja, ja
0: Klassiker. <lacht> er ist der Kater von dem, äh, von dem Teufel. Ne? Aha, okay. Der dicke Kater. Und ähm, von dem Teufel, der aus dem Ausländer. Ich kann mich ganz schlecht an dieses Buch erinnern, <lacht> weil ich dich auch. richtig
1: verstanden habe. <lacht> und weil du keine Ahnung hattest. Uh,
0: was? Wir werden <lacht> das Buch auf jeden Fall auch noch mal lesen. Meister und Margarita ist ein Buch, das man schon so seine sechs, sieben Mal im Leben lesen muss, bis man es bis endgültig verstanden es hat. Ich kann
1: auf hat. jeden Fall einen Eindruck hinterlassen, weil es so skurril ist.
0: Ja, bei aber, mir. Aber, aber es ist ähm, mehr als äh, ja. skurril. Da, da, da steckt aber viel drin. Aber wir sind ja heute nicht bei Meister nicht. und Margarita. Ja. Ich, ich wollte raten. nur Ich wollte nur Behemoth zitieren. Also, selbst, selbst die Lakaien des Teufels wissen um die Wichtigkeit von Dostoevsky.
1: Ähm, ja, ich, ich meine auch, dass Künstler bei Bulgarkov, sowieso immer, ich weiß nicht, nie, das ist jetzt. Künstler und der Teufel, das ist so eine Sache. Jedenfalls, das ist immer so eine Sache. Das ist so eine Sache und ähm, mhm. Dostoevsky hat sich große Mühe gegeben, sich vom Teufel fernzuhalten, möchte ich sagen. Ja. Nein, ich weiß, ich weiß nicht, ich verstehe Dostoevsky nicht in seiner inneren, in seinem psychischen. Also, was eigentlich, was ihn so zur Religiosität hingetrieben hat, das verstehe ich nicht.
0: Das verstehe ich schon. Also, ähm, er, er hatte ja ähm, große Angst vor äh, dem westlichen revolutionären Geist, der in Europa umherging und der ja auch sehr ähm, so utilitaristisch ähm, angehaucht war, was die Moral anging. Diese Vorstellung davon, irgendwelche Anschläge auf irgendwelche äh, Könige und so weiter. Und, und Ach Komm, das die, die, war doch das nichts
1: Neues, oder? muss nein, nein, es doch...
0: Das, nein, das war nichts Neues, aber ähm, dass das quasi als das Mittel zum Glück äh, gesehen wurde. Und ich meine, Raskolnikov
1: Aber warum, warum braucht man Gott, um dagegen zu argumentieren? Das ist das, was ich nicht verstehe.
0: Ja, der nicht, also, er argumentiert doch nicht mit Gott.
1: Doch, das ganze Buch argumentiert nur mit Gott. Schuld und Sühne, also Verbrechen äh, äh, und Strafe. Äh, äh, das ist ja mein Problem damit.
0: Das also das, äh, Warte mal. An welcher Stelle wird denn mit Gott argumentiert, deiner Na, Meinung natürlich nach? Natürlich
1: argumentiert es nicht damit, weil es ja kein, kein Essay ist, sondern ein belletristisches Werk.
0: Manche haben gesagt, dass Dostoevsky hätte lieber Essayist werden sollen.
1: Das glaub, wird kann häufig das, gesagt. Thomas Mann
0: kann sein, dass Thomas Mann das gesagt weiß ich nicht. Aber, äh, es ist ein ganz okay. genau Diss, ne? Nö, ich finde es kein Diss. Doch, ich finde es ja, schon. Er hat Also erstens ist es natürlich Unsinn. Und jemand, der ephemeral und pufft ab ist wie Thomas Mann, sollte die Zunge <lacht> äh, ne, hüten, armen Fjordi für zu beleidigen. Und ähm, die Gedanken, die Dostoevsky rüberbringt und die Ideen, ähm, ja, die werden ja auch in Essay-Form sehr, sehr interessant zu lesen. aber
1: Nee, also das Interessante daran <lacht> würde ich nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass ich mir ein Essay ähm, durchlesen würde, in dem Dostoevsky mir ähm, darlegt, warum wir einen Gott brauchen.
0: Dann solltest du nicht ähm, ne? äh, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch dingsbums lesen.
1: Okay, danke. Das, so, also
0: da, da, das hat zwar eine Geschichte, da sitzt ein Typ im, im, im Loch und schreibt seine wütenden Gedanken, aber weißt du, naja.
1: Ja, aber es gibt Gedanken und es gibt Gedanken. Also es gibt ja ähm, Gedanken, die Oha. darauf aus sind, Leute zu überzeugen die eine ja. gewisse argumentative Struktur haben. Und dann gibt es ja Gedanken, die gemischt sind mit Gefühlen. Und das ist ja das, was wir bei hier in Verbrechen und Strafen ja, genau. bekommen.
0: Ja, genau. Das ist ja das Irren Gute. Während man
1: bei Thomas Mann zum Beispiel über viele Strecken ja Diskurse ähm, hört in, in Dialogen. Also wirklich du,
0: du hast ja hier auch Diskurse. Hier, es ist halt nur so, dass Na, würde ich sagen. Das Buch ähm, ist halt lebensnah nachher weil die, die Gedanken des Protagonisten, wie halt auch im echten Leben, äh, hin und her schwanken und, und er quasi die ganze Zeit im Kampf ne, mit, ähm, mit dieser Fragestellung ist, warum eigentlich, also, warum darf man sie im Endeffekt anscheinend doch nicht töten?
1: Ich glaube nicht, dass er sich das fragt. Was er sich fragt, ist, warum konnte ich das nicht ähm und, ja, genau. also, warum habe ich das ja, und, nicht
0: richtig hingekriegt? Es geht um
1: sich dabei, es geht um sein Selbstbild.
0: Ja, klar, aber die, Es geht die, die, überhaupt
1: die, die, nicht um diese Frau.
0: Natürlich nicht. weil Es geht um die Frage, rein logisch gesehen, ist es in Ordnung, sie zu töten. Ähm,
1: ist er, da, davon ist er überzeugt, ja.
0: Ja, so halb überzeugt. Denn offensichtlich Gibt es doch ein Problem. ist er
1: davon überzeugt. Das äh, denn, Problem denn seine ist,
0: Gefühle, und also das, was mit ihm passiert, zeigt ja, zeigt ja dass es anscheinend nicht einfach, in, also nicht ja, in Ordnung war.
1: Nee, nee, eben nicht. Weil Teil seiner ganzen Geschichte, Teil seiner ganzen Logik, ist ja, es gibt die Menschen, die das können und dürfen, und es gibt Leute, die ja. es nicht können und nicht dürfen. Ja. Und die Prämisse, dass er zur ersten Kategorie gehört, hat ja nichts mhm. zu tun mit der Annahme, dass es diese zwei Gruppen gibt. Das heißt, seine
0: Hä? Wie jetzt? Wenn er zu einer zu der ersten Gruppe gehört, dann muss es ja zwei Gruppen geben.
1: Er gehört offenbar nicht zur ersten Gruppe. Das merkt er, das fühlt er, weil er es so schlecht hinkriegt. Aber ja, diese Erkenntnis widerlegt in keinerlei Weise seine Gesamtphilosophie, dass es diese zwei Gruppen gibt und so weiter. Und das ist auch noch ganz, noch sehr am Ende das Letzte, was man quasi von ihm hört. Was natürlich noch nicht seine na, also noch vor seiner Wiedererweckung durch die Liebe, durch ähm, Sonja ist und so weiter. Aber da hört man ihn ja nicht mehr sprechen. Relativ am Ende, kurz bevor er ähm, beichten geht quasi. Mhm. Da sagt er noch, ich hatte Recht mit allem. Ich weiß nicht, wieso ich das gestehe. Es ist überhaupt kein Verbrechen. Ja. Ähm, ich muss es einfach nur machen, weil... Ich ist einfach nicht, weil ich dem nicht gewachsen bin. Also er, er, er gibt auf, weil er diese emotionale Belastung, die er sich aber nicht rational erklären kann, weil er dir nicht gewachsen ist. Das ist meine Interpretation. So habe ich das verstanden, was am Ende passiert und deshalb sehe ich auch keine große Läuterung oder sowas.
0: Die Läuterung kommt nicht durch das Geständnis, denn äh, das Geständnis an und für sich ändert nichts. Äh, ja. Das heißt, ähm, äh, äh, und, und auch, auch äh, das Büßen ändert nichts. Ändert
1: an sich nichts. Das, das heißt, genau. äh,
0: das ist hier nicht, nicht ähm, so simpler Katholizismus, äh, ne? äh, Büße für deine weißt Sünden. Weißt du, was das eigentlich und, und viel
1: eher ist? Das ist eher tatsächlich äh, Protestantismus. ne Also diese Idee, dass die ähm, Erlösung hm. von außen kommt, dass du selber darüber keine Kontrolle hast. Du kannst zwar versuchen, Gott gefällig zu leben und so weiter, aber letztendlich kommt die, ähm, das ist jedenfalls das eine, was ich über den Protestantismus in der Schule gelernt habe, im Philosophieunterricht, kommt die Vergebung der Sünden. Also du hast kein Anrecht darauf. Anders als im Nein. Katholizismus, wo du Geld zahlst
0: ja, und also, an das den so und so viel Schulden erlassen. Und ich denke ja, mal, in der
1: orthodoxen ähm, Kirche wird es so ähnlich sein, oder? Mit dem Geld. Ja, mit Geld und auch Beichten. Also was ist die nee, Rolle des Beichtens?
0: Soweit ich weiß. Also dieses
1: Also wenn ich mir angucke, wie da alles vergoldet pay to win, ist. Pay to win,
0: Pay-to-Win im Katholizismus ist, glaube ich, schon ziemlich ziemlich unique äh, Und es ist ja auch äh, 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 quasi protokapitalistisch. Aber du ähm, zahlst
1: dafür die Kerzen, die du anzündest.
0: Ja, natürlich. kosten ja auch Geld. Du ja.
1: zahlst ja mehr als den Wert dieser Kerze diese
0: du spendest an die Kirche aber Moment mal äh, an die, an die Kirche spenden nicht, machst du das
1: nicht um die um Kerze deiner nein. der Toten da also damit die damit es ihnen besser geht nein
0: nein, nein. Das heißt, aber damit, dafür den, macht besser, man damit die, die so ein bisschen damit, damit die besungen werden damit ja, das die mit eingeschlossen ja was. werden genau. in den in den Gesang vom
1: Das macht ja auch äh, Sonja für wetter ne?
0: Genau. Aber äh, ich, ja, aber jetzt sind wir, also wir sind relativ weit, weit irgendwie weggekommen. Darf ich erstmal
1: vielleicht, also ich finde, also diese Religiosität, die da drin steckt, überzeugt mich nicht und ich finde, dass eben, du sagst, es ist die Liebe von Sonja, die ihn letztendlich, es ist ja eine Wiederauferstehung, ne? also er sagt ja auch zwischendurch, dass er eigentlich sich selbst getötet hat, was natürlich extrem egozentrisch ist. Ich habe nicht die Frau getötet, ich habe mich selbst getötet. Nur, dass er halt noch lebt und durch die Gegend läuft und kriskremig ist und was er alles... Also, ja, das ist vielleicht kein richtig schönes Leben, aber so, diese Allegorie, dass er sich selbst getötet hat und dann wieder wiederaufersteht. Ne? Mhm. Die ja auch mhm. geforschtet wird durch dieses, dass er sich da vorlesen lässt, diese Aufstehungsgeschichte in der mhm. Bibel. dieser Wiederauferstehung kommt durch die Liebe. Sonja ist zustande, da sind wir uns. Eigentlich? Nein. Nicht?
0: Durch durch sie, Also die Liebe Sonjas ist die Bedingung, aber mhm. die Einsicht, dass er auch dazu in der Lage ist, sie zu lieben, das ist der Moment der Auferstehung.
1: Ja, genau, aber wie kommt es dazu, dass er plötzlich an diesem Sommertag da in der Lage ist, sie zu lieben, was vorher nicht geklappt hat?
0: Weil der Selbsthass ähm, von ihm einfach quasi kaputt gemacht wird durch, durch Sonjas bedingungslose Liebe zu ihm. Die
1: vorher ja schon da war.
0: Ja, aber da, da hat der, der, der Selbsthass es quasi verhindert, dass er sich mit irgendwelchen Liebesgedanken beschäftigen konnte oder so, weil es halt immer, ähm, es war halt immer dieses, also sie kann mich nicht eigentlich lieben, weil ich bin ein Monster und ich zerstöre ihr Leben und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und äh, in dem Moment, wo, wo er das halt so ein bisschen loslässt, ähm, äh, kommt es halt dazu, dass er merkt, dass er sie eigentlich auch liebt. Und ähm, dadurch gewinnt er quasi sein, seine Zukunft wieder. Ähm, und und äh, es gibt quasi wieder etwas, äh, worauf er <lacht> hinarbeiten kann. Also es, mhm. es gibt dann eine Zukunft für ihn, die es vorher halt nicht gab. Weil vorher war ähm, es so, dass er quasi Höllenqualen gelitten hat in, äh, in der Verbannung. Aber auch davor in Petersburg, von daher aus der Verbannung rauszukommen, würde nichts ändern. Und daher war sein Leben halt ziemlich äh, sinnlos. Hm. Ja, aber dadurch äh, eröffnet sich quasi so eine Perspektive. Ja, also Und der Glaube der Glaube wird ja nur am Rande, am Rande erwähnt. Um, Nein, Sonja
1: ist der Glaube. Sonja äh, ist für mich auch kein Mensch.
0: Ja, ja, ich habe ja gesagt, sie ist mehr so eine. Sie ist ein so Prinzip. Eine, sie ist quasi die heilige Mutter.
1: Ja, eben. Und deshalb ist es ja auch schwer, da eine menschliche Liebesbeziehung reinzuinterpretieren in diese ja, ganze er Interaktion. Verliebt,
0: ja, er, 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 aber, aber. Hm, gut, man, ja, man kann sagen, er verliebt sich halt dann.
1: Oh Gott, nein.
0: In den Glauben, also er findet den Glauben zurück, weil er halt quasi ja sieht, dass die Liebe Gottes dann äh, zu ihm, trotz der Tatsache, dass er quasi ein Mörder ist äh, und trotz der Tatsache, dass er anscheinend kein Übermensch ist und so weiter, die ist halt bedingungslos. Und ähm, dadurch findet er quasi seine Liebe zu, zu, zu Gott und so weiter. So könnte man das jetzt, ne? wenn du jetzt bei, bei der Dings, Sonja ist eine Allegorie und so weiter, Sache bleiben würdest, dann könnte man das, könnte man das so sehen. Aber Ich glaube, ganz wichtig ist sein Albtraum, den er ähm, in, in dieser ähm, dabei im Arbeits Lager äh, hat. Kannst du noch mal weißt erzählen,
1: warum es da ging? Ich habe den, hab den zwar gelesen, aber ich fand den so verwirrend und
0: Der unverständlich. ist gar nicht so verwirrend. Das war im Grunde genommen ähm, eine, eine Erinnerung an Kant. Es war äh, äh, quasi, er hat äh, also es war ein Parasit hat die Menschheit befallen. Ne? Mhm. Ähm, und, und alle Menschen handeln nur noch ähm, rein egoistisch, so wie er gehandelt hat bei der äh, Alten. Das mhm. heißt, jeder ähm, es hat nur noch sich quasi im, im Auge und seinen eigenen Profit vor Augen. Und dadurch, ähm, ja, bricht quasi die Hölle auf Erden los. Mhm. Und ähm, sie missachten halt den kategorischen Imperativ, denn äh, so quasi, so wie er gehandelt hat, also alle handeln jetzt als Übermenschen, ja, äh, und, und dann passiert halt eben das, was passiert, wenn, wenn quasi die, dieser Gedanke, ich bin ein Übermensch und stehe über allen, ähm, der in die Tat um, umgesetzt wird. Das ist ähm, ja, im, Grunde genommen, im Grunde genommen ein Ausblick sogar auf den Faschismus. Auf die auf die, die beiden Weltkriege. Und ähm, es ist äh, die Abkehr vom, vom westlichen äh, äh, Liberalismus Über, ja. und, und so weiter des, des 19. Jahrhunderts. Und das ist ziemlich Aber cool. Aber inwiefern,
1: inwiefern hat das denn jetzt konkret mit diesem, also du, wenn du jetzt Kant, Kant anführst, dann ist es in diesem Kontext natürlich irgendwie Utilitarismus versus Deontologie.
0: Ja, ja.
1: Und ähm, erstmal wird Kant ja nicht genannt und ich, ich sehe das nicht. Aber nein, also auch kein Kategorie, also auch nicht das Prinzip. Also klar, die, das ist schon ein Grundargument, das einen zu Kant führen kann, aber es kann einen ja auch zu einer religiösen Moral zurückführen. Genau,
0: und, also genau aber, aber Kant äh, äh, ist ja äh, mit einer religiösen Moral absolut vereinbar.
1: Aber Kant legitimiert seine Moral nicht durch Religion. Der war zwar religiös, ja, aber, aber das merkt
0: Dostoevsky legi legitimiert seine Moral auch nicht durch Religion.
1: Sonja legitimiert ihre re Moral durch Religion und sie ist ja. die moralische Instanz in diesem Roman, würde ich sagen.
0: Naja, er, er, er sieht halt, ähm, wohin quasi sein Sp äh, Spiel mit der Logik und ähm, ne, vermeintlich die, die Idee, dass ähm, der Verstand alleine reicht, um die richtige Entscheidung zu treffen und so weiter. Er sieht ja, wohin ihn das geführt hat. Äh, während Sonja auch, wie gesagt, ein Verbrechen begangen hat gegen sich. Ähm, aber ähm, <lacht> ihre Art, damit umzugehen
1: Okay, jetzt lass ähm, uns da, da mal drüber reden, Ja. Also, das sagt heißt also er zum Zweiten. Ja,
0: dazu kommen wir gleich. Er, er sieht nee, aber das ist
1: wirklich ein, wichtig.
0: Ja, gleich. Er sieht jedenfalls aber ein, dass, dass äh, das, was er gemacht hat, äh, Logik etc., hat ihn in den Abgrund geführt. Sonjas Gla äh, Glaube etc. Ähm, führt sie in, in die, Gegen mhm. also die gegengesetzte Richtung.
1: Klassisches Beispiel von Regression. Ich komme mit meinem Leben nicht klar, bin ein bisschen irrgelaufen. Und bin jetzt, ähm, ziehe mich auf den Entwicklungsstand eines Fünfjährigen zurück.
0: Nie, aber, so einfach ist das nicht.
1: Na doch, das ist für, also ich, ich sehe da nicht mehr drin als das. Also dieser, dieser Rückbezug auf die, auf, auf Gott, die, naja, also Gott hat die noch lange aufgegeben. Ich, wenn ich Gott wäre, ähm, gut, ich bin nicht Gott und vielleicht ja. ist Gott anders, das ist ja die ja, Idee. Ja, Aber, aber, warum sollte. Es ist auch also, das ist ein bisschen auch, ich finde einiges problematisch an dem Ende. Vor allem Sonjas, Sonjas Motivation wird mir überhaupt nicht klar. Und ich sehe nicht, wie man da so, diese. sie wird ja so gehypt, dass sie die Mutter Gottes ist. Ist also wirklich, das ist ja, alle lieben sie ja, vor allem die Männer, weil sie von ihr bemuttert werden möchten. Wie es ja auch mit der Jungfrau Maria ist. Deshalb lieben ja alle Männer die Jungfrau Maria, nehme ich mal an. Ja, sie, und, ist halt
0: das, 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 sie ist halt irgendwie Hoffnung und so weiter. Ja, also sie wir ist. Reden ja auch von so, einer
1: Frau die ihre Stiefgeschwister im Stich gelassen hat, um einen Mörder, den Mörder ihrer Freundin, wahrscheinlich die einzige Freundin, die sie hatte, mhm.
0: ähm,
1: um dem hinterherzureisen, er hat sie noch nicht mal darum gebeten, und um ihn zu bemuttern.
0: Sie, ähm Das ist der Lebensinhalt. ist mhm. Und der ein, Mörder ein, hat
1: nicht, der hat nicht, das, der hat aus freien Stücken, weil er meinte, dass er besonders klug ist, einen Raubmord vollbracht. Das ist auf jeden Fall Mord, doch kein Totschlag, das ist. Ähm,
0: es ist äh, kein, kein Raubmord das sind, in dem Sinne. Es ist halt ein philosophisches doch. Experiment gewesen. Doch, dass es ist ihn, ein Raubmord. Ähm, Auch
1: wenn er besonders klug war, ist das ein, ein Raubmord.
0: Ja, aber das ist jetzt diese komischen äh, juristischen Begriff, Nein, das ist auch Begriffe, meine helfen, Bewertung. Helfen nicht weiter. Das ist ja, nicht, aber das ist doch völlig egal, wie du das bewertest. Das ergibt es
1: ergibt keinen geht, Sinn, das zu verharmlosen. Es,
0: es, es geht darum, dass Raskolnikov äh, Raskolnikow halt einfach ähm, ja äh, sich halt verirrt hat, ja, und er, er hat halt diese, diese ähm, in diesem sich selber als Übermensch sehen und so weiter, hat er ja äh, eine Grenze übertreten, die sehr schädlich ist und die äh, zum Beispiel nicht übertretbar wäre bei, äh, bei einem gottesgläubigen Menschen. Ähm, und äh, das heißt, er probiert den, den Hype des 19. Jahrhundert, na, Jahrhunderts aus, nämlich einfach gottlos zu sein und Ne? An, anhand selbst ausgedachter äh, quasi moralischer Gesetze zu leben und so weiter und so fort, und das scheitert das halt ist, grandios. Also,
1: das ist der Geist der Aufklärung. Ne? Also die, ne? habe den Mut, ja. dich deiner, Dingsda, genau. wie heißt das, also, dich deines äh, eigenen Verstandes äh, äh, zu bedienen. Ja, genau, und, und
0: den Mut hatten, hatte halt auch Hitler und hatten, aber, aber hatte Igor, auch Mussolini. Genau
1: das hat Kant Stalin. gesagt, und der war kein Utilitarist. Also
0: Kant hat damit was anderes ähm, gemeint. Kant hätte, glaube ich, nicht die alte Pfandleierin ermordet. Es ist
1: einfach so, dass jeder Versch Verstand einen ein bisschen zu einem anderen <lacht> Schluss führt.
0: Und es das ist, ist halt das Problem,
1: dann gibt es halt nicht mehr eine Moral, die, die wie sie die Kirche, Kirche vorgibt.
0: Die Kirche war halt hochproblematisch zu der Zeit, als quasi die Aufklärung sie weggespült hat.
1: Die ist ähm, war immer aber hoch aber das,
0: das Pendel ist halt wie immer, äh, ne, wie immer beim Pendel der Geschichte, halt zu weit in eine andere Richtung geflogen. Nämlich ähm, in die, wo der Mensch sich zu Gott erklärt hat und dann danach auch gehandelt hat. Und dieser Albtraum foreshadowt die Schrecken des 20. Jahrhunderts, die nicht möglich wären in einer, Gottes, äh, einer
1: gottesfürchtigen ja so Gesellschaft.
0: Ich weiß nicht, ob das so ist. Könnte man jetzt also Ich glaube nicht, dass
1: in, das der Kernpunkt ist, der dazu geführt hat. Das glaube ich nicht. Nee, es, sind dabei, Aber es sind halt
0: dieselben Gedanken, die Nietzsche beschäftigt haben. Gott ist tot und wir haben ihn getötet und, getötet und was folgt daraus?
1: Mhm, no? ja. Und, ja. Und deswegen genau. hat, dass du äh, hat so Nietzsche ja. Hat,
0: hat, äh, wie gar Find nicht so ich. viel. Durch, da, dadurch, dass Gott getötet wurde, gab es die, das 20. Jahrhundert. Das ich wir hatten.
1: verstehe, dass das.
0: Und Nietzsche hat das befürchtet. Ich verstehe,
1: dass das die Menschen damals sehr. Durcheinander gebracht hat, dass es sie orientierungslos gemacht hat. Aber wenn ich hier zuerst lese, dann liest sich das eben, als gäbe es keine Alternative zu Gott, als gäbe es keine Moral abseits der Kirche, die, die auch funktioniert. Die in einer Menschen sind nicht, äh,
0: nicht bereit ähm, dazu. Sie sind nicht fähig äh, einfach dazu, an mit ihrer eigenen Moral quasi äh, gut zu handeln.
1: Das Problem ist, das Problem, wenn, war, aber das führt uns jetzt weit ab. Doch sind sie, sind sie, wenn sie die Moral nicht nur auf das Rationale gründen, sondern wenn mm -hmm. sie ja,
0: ja, das klingt ja dann schon relativ, wenn
1: sie ihre emotional religiös. Das kann religiös sein, aber es muss es eben nicht.
0: Sagt ja keiner, es also, muss aber das Angebot von Dostoevsky Moral ohne Moral
1: ohne Emotion ist überhaupt Moral das immer. Was heißt, also das ist einfach, das ist das Problem, was ich mit der. Mit ja, du hast dem gerade gesagt, fünftägiger oder so.
0: Also es ist doch irgendwie, weiß ich ja,
1: nicht. Ja, das, was raskolnikow macht. Also ich finde, das ist eine unreife Reaktion darauf, dass man gemerkt hat, dass, dass was? man falsch lag.
0: Was, was, was genau ist eine Unreife?
1: Sich auf Gott zurückzubeziehen, zu, beziehen, Aber das zu macht berufen, er doch. den er vorher. Doch, damit, dass er sich Sonja zuwendet. Er geht doch nicht. Er geht doch nicht zufällig zu Sonja hin von Anfang an. Er geht dahin, weil er dieser weil er diesen Widerspruch sieht, die ist einerseits vollkommen moralisch, andererseits ist sie, ähm, ist sie ja, kann sie es nicht sein, weil sie ist ja Prostituierte. Und jetzt lass uns Richtig, mal darüber sie ist reden. Halt, sie
0: ist halt, die, Ein ja genau. Also sie ist auch eine Grenzgängerin.
1: Lass, das hast du jetzt dreimal gesagt. Ich möchte jetzt auch mal was dazu sagen. Ja,
0: sag du was? Ist das nicht so?
1: Diese Parallele, die gezogen wird, die du jetzt auch schon dreimal gezogen hast. Einmal äh, in Monolog letzte Woche mhm. und jetzt schon wieder zweimal. Mhm. Diese Parallele zwischen Raskolnikovs Mord und Sonjas Prostitution. Ist es natürlich absurd. Wieso? Da ist. Natürlich, ja, sind beide Grenzen überschritten, aber Grenzen werden ständig überschritten im Leben. Wenn das die einzige Parallele ist, dann. Ähm, Rechtfertigt das nicht, dass Raskolnikov sich so zu ihr hingezogen fühlt, auch wenn das irgendwie ein komischer Begriff ist in diesem Zusammenhang. Sonja prostituiert sich auf Drängen ihrer Stiefmutter hin, um ihre Familie zu ernähren. Und davon mal abgesehen, tut sie ja niemandem irgendwie unrecht. Man muss es auch gar nicht rechtfertigen, selbst wenn sie einfach Bock gehabt hätte, sich zu prostituieren. Ian, weil Hat, die hatte sie aber nicht. mir ein bisschen Geld gehabt, aber das ist für mich ist das in diesem das ist ein, Zusammenhang irrelevant. Sie, für Dostojewski ist es nicht irrelevant. Sie aber
0: übertritt auch eine ähnliche Grenze, denn äh, rein, rein logisch gesehen dürfte das ja eigentlich kein, kein kein großes Drama sein, sich zu prostituieren, mal ein bisschen an, an Geld zu kommen. Ähm, und des, aber, aber trotzdem äh, ist das etwas, was äh, halt ein, aber übertritt ein Grenzübertritt ist, der nachhaltig Sie übertritt, etwas verändert.
1: sie übertritt keine moralische Grenze. Das ist doch, der Unterschied. sie
0: begeht ein Verbrechen gegen sich selber.
1: Und ja, und das ist eine Kategorie, die auch wieder total christlich verseucht ist. Wie kommst du darauf, dass es sowas überhaupt gibt wie Verbrechen gegen sich selbst?
0: Ähm,
1: Dann ist ja Suizid nein. auch ein Verbrechen.
0: Mm, mm, also, das ist
1: doch Quatsch. Das ist doch, aus heutiger Sicht, ist das doch mm, eindeutig Unsinn.
0: Nein. Also. <lacht> also erstens, Dostoevsky, also ich sag ja nicht, dass, also die beiden sind nicht gleichgestellt. Die beiden, das ist ja eben der Punkt. Also ähm, sie hat ein Problem, ein, ein inneres Problem, nämlich diese Sache, ja. Ähm,
1: Vor der Prostitu also nachdem nein, nein, sie
0: sich Nein, da, nein, nach, also nachdem sie sich prostituiert und das ist halt ein Grenzübertritt. Und das ist etwas, was rein logisch betrachtet eigentlich I.O. sein sollte, was es aber nicht ist, ja? So, Raskolnikov, ge genau dasselbe, nur mit dass EU? seine. Was
1: meinst es soll, du mit es ist doch, oh, ja
0: Mein Gott, du hast halt mit jemandem Sex, er gibt dir Geld dafür, dürfte doch. Ist doch gar kein Problem. Für wen, was für die, was die was anderen los? oder
1: für dich selbst?
0: Für dich selbst, ist doch kein Problem.
1: Nee, für dich selbst ist es relativ ja, warum offensichtlich, denn? dass das ein Problem ist. Hä,
0: wieso? Ja, ist doch danach vorbei, ist doch alles gut.
1: Da gibt es viele, viele Gründe, aber das ist nicht das, was äh, Dostoevsky und Raskolnikow meinen.
0: So. Äh, ja, und natürlich ist es halt auch ein Verbrechen gegen Gott. Aber, ja, ähm,
1: ja, das ist das Problem.
0: Es äh, ist, ist, ist auch eine, eine, eines der zehn Gebote. Ähm,
1: ne? Du darfst dich nicht äh, prostituieren?
0: Du da, sollst nicht Ehe brechen. Übrigens,
1: ähm, ja, gut. Dann, ja, reden wir nicht so, über die zehn Gebote.
0: So. Und, ähm, aber jetzt weiß ich gar nicht wo ich stehen geblieben bin. Also, ja, also Raskolnik, äh, sie begeht also ein viel kleineres Verbrechen natürlich als er, weil sie das Verbrechen gegen sich selber sie verübt. Sie vergeht dass gar kein Verbrechen. Okay. Dostojewski tötet zwei Menschen, ja? Mhm. Und ähm, versucht sich die ganze Zeit einzureden, dass das okay ist, denn er ist ein Übermensch, ja? Und hat damit große Probleme. Und dann sieht er Sonja und, und ihren Umgang mit der Art und Weise, wie sie lebt. Mhm. Und das zieht ihn zu ihr. Er will quasi sehen, was sie macht. So, er sieht, dass es halt auch bei, also dass ihr anscheinend mhm, genau. Religion viel gibt. Darauf will er sich nicht einlassen, denn er ist ja ein, ein Akademiker, ein rationaler, moderner äh, Mensch des 19. Jahrhunderts in Petersburg, der natürlich nicht an so einen Philippans wie Gott glaubt. Ja? Ja. Aber trotzdem ja. trotzdem ist er beeindruckt von, von Sonja. Einfach weil, weil sie ähm, sich äh, für, für diesen scheiß Marmeladow, der ein, ein altes Scheißschwein ist und ihre äh, äh, geisteskranke Stiefmutter so opfert und äh, die die alles tut, um quasi die, die, diese kleinen Kinderchen da noch zu ernähren. Und er
1: unterwirft sich quasi ihrer Autorität. Sie sagt, du musst dich stellen. Er sagt zuerst auf keinen Fall. Mhm. Aber eigentlich weiß man in dem Moment, wahrscheinlich wird das machen. Ja. Und die Frage ist, warum macht er das? Weil er also ja, er offenbar unterstellt er ihr eine Autorität ja, in der Sphäre des Umgangs mit, ähm, mit Sünden. Ja, mit Sünden.
0: Und mit solchen so eine schöne mit solchen psychischen
1: christliche Kategorie
0: Schwierigkeiten. Ja. ja, also, also, er also sagt, ihr, ja, Umgang damit, ihr Umgang damit ist gut, sie, naja, sie aber hat er, Erfolg. Na,
1: na, so gut ist er auch nicht. Also er sagt ja, also du sagst ja, er ist beeindruckt von ihr ja am Anfang schon, aber dann sagt er, ja, der geht es auch nicht so gut. Sie hat drei Wege vor sich, dachte er, entweder in den Kanal zu springen oder ins Irrenhaus zu kommen oder, oder sich schließlich ganz ins Laster, das den Verstand ja, betäubt und das Herz versteinert, zu stürzen.
0: Macht sie aber nicht. Das sind die drei Wege. Macht sie aber nicht. Ja, aber sie will man lassen wir diese drei
1: Wege. Ja, wir haben sie ja auch noch nicht bis zum Ende ihres Lebens verfolgt und sie hat, ist, ist dann ja aus der Prostitution rausgekommen, dank Svidrigeilow letztendlich, der ähm, ihr Geld gegeben hat.
0: Der im Übrigen das Last den, den ersten Weg nimmt.
1: Ja, aber vorher hat das mit dem Laster versucht. Svidrige übrigens ein ziemlich interessanter Charakter, finde ich.
0: Hm.
1: Ähm, sein großes Problem ist ja die Langeweile. Aber vielleicht kommen wir auf ihn nochmal zu sprechen. Ähm, jedenfalls halt was, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, so, also diese Parallele ist natürlich. Die gefällt mir nicht. Und dass das. Also, einerseits gefällt es mir, dass Dostoevsky da eine Figur drin hat, die sich prostituiert und trotzdem als tugendhaft dargestellt wird.
0: Absolut, super tugendhaft.
1: Ja. Andererseits finde ich es unschön. Dass wirklich dieses ne Prostitution als Sünde gegen sich selbst genauso wie Suizid ja die Idee ist ja wir haben den Körper quasi nur als geiler Leihgabe bekommen von Gott und müssen den bitte möglichst unbeschadet zurückgeben. Ich weiß nicht, ob es darum geht. Das ist doch die ganze Idee hinter dieser hinter dieser Nein diesem mangelnden Recht auf Selbstbestimmung in der christlichen Welt. Also
0: äh, erstens der Selbstmord wird bei Dostoevsky nicht äh, verurteilt. Weil Svidrigailov ist schlussendlich eigentlich ein positiver Charakter. Ähm, und ähm, Findest du? Ja. Inwiefern?
1: Inwiefern? Positiv? Also ich würde sagen,
0: er ist er ist schon
1: irgendwie sympathisch, aber er wird trotzdem in die Hölle kommen.
0: Nee. Also man bemitleidet ihn. Man sieht ihn, ihn also bei, bei Svidrigailov ist es so, ähm, man, man weiß ja die ganze Zeit nicht ganz so, also er, er klingt ja wirklich sehr, sehr Sünden, also äh, Laster behaftet, ne? Er hat möglicherweise seine Frau ermordet, hat er aber nicht. Er, hat, er, er erzählt die ganze Zeit davon, wie er kleine Mädchen äh, quasi ähm, abschleppt. Man sieht ihn das allerdings nie tun. Mhm. Er äh, entschließt sich auch ein Übermensch zu werden und äh, ähm, die Grenze zu übertreten. Gegenüber ähm, Dunja, ne? Aber er Barte schafft mal, es. Warte mal, welche nicht. Grenze jetzt? Naja, sie zu vergewaltigen. Er schafft's aber nicht. Ja,
1: die, die ähm, Szene da, also er. er aber er also macht er, es dann er, doch nicht,
0: ne? Ja, genau, er übertritt die Grenze nicht. Und, und überhaupt, äh, äh, er ist nie. Ähm, er, er ist immer nah dran, ja, und, und äh, er heißt übrigens, das ist ganz interessant, er heißt, ähm, ja, Geilow, also das und bei Dostoevsky, der hat immer, äh, der, der schreibt gerne so ein bisschen Semantik quasi in die Namen rein. Und das, der Name ist, der erinnert so ein bisschen an Södra ähm, Zittern oder ähm, sich so erschrecken und, und so. Und er, er erschrickt ja am, am Ende dann, und das ist ja das, was ihn dann zum Selbstmord bringt, ne? diese Sache mit, ähm. Dem Mädchen und ähm, ja. Und da das. Was bringt äh, ihn zum Selbstmord? Er, er ist ja dann durch, also schlussendlich durchweg eine eigentlich eine, eine positive Figur.
1: Warum warum bringt ihn, was bringt ihn zum Selbstmord? Na, dieser Traum. Oh Gott, welcher Traum jetzt wieder?
0: Ja, seine Gedanken. Also die, 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 die Tatsache, dass er quasi. Ähm, anscheinend irgendwelche Gedanken gegenüber diesem Mädchen da hat. Und die das erschrecken Mädchen? Welches ihn. Mädchen? Er will dieses das kleine, Mädchen heiraten. Dieses, dieses kleine Mädchen.
1: Woher kennt er? Was ist das für ein Mädchen?
0: Das, das hat er doch da eingesammelt. Erinnerst du dich nicht mehr?
1: Ach so, das Mädchen, was er da nachts trifft. Ja. Nee, davor hat er schon festgelegt, dass er sich umbringen will. Er hat doch sein ganzes Geld verschenkt.
0: Ja, aber schlussendlich tut er es dann danach. Und ähm,
1: Weil er sich für sich selbst ekelt, weil er sich nicht auf die Menschheit loslassen will. Sowas in der Art.
0: Ja, quasi. Hm,
1: ich weiß nicht. Also ich, wie gesagt, ich war der Meinung, mir war, also
0: er ist, dass er, er sich umbringen
1: halt, will, habe ich schon länger geahnt.
0: Er ist sehr nah an den Grenzübertritt immer gekommen. Und ähm, er hat große Angst davor. Und, Aber er übertritt äh, doch schon die Grenze,
1: wenn er sich selbst umbringt. Also Ich weiß nicht, von welcher nein, Grenze nein, du nein, da immer nein. sprichst.
0: De, de, die, 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 ja. Nein, der de Selbstmord ist eben, das wollte ich ja damit zeigen, sagen, ist bei Dostoevsky nicht ein negativer Grenzübertritt. Aber sondern. ich hatte Friedrich das Eilow, Gefühl,
1: dass Sonja sich nicht nur deshalb Sorgen um Raskolnikow gemacht hat, dass sie sich was antun könnte, weil er dann weg ist. Sondern vor allem, weil er dann wieder eine Sünde begeht. Und diesmal dann noch viel Schlimmere, offenbar.
0: Mm. Gut. Wir müssen ja als Leser nicht alles an Sonja äh, und an ihrem Glauben perfekt finden. Und ich denke, man kann halt auch argumentieren, dass sie einfach Angst hat, äh, dass er dann weg ist. Weil sie halt ihn liebt.
1: Ja, weil du ja der Meinung bist, dass sie ihn liebt.
0: Und da, da könnte man natürlich jetzt auch sagen, Gott äh, ist gar nicht sauer. Und will die Selbstmörder in die Hölle schicken, sondern es ist ähm, schade um sie, weil er sie liebt.
1: Also ich würde ja sagen, ähm, ja, es mag ja so sein, aber Sonja, ähm, also diese drei Wege, ich würde sagen, sie ist schon mindestens auf, auf halbem Wege in Richtung Wahnsinn unterwegs.
0: Wieso? Wo? Diese
1: Religiosität hat was Wahnhaftes? Nein. Dass sie ihr Verhalten, dass sie tatsächlich Raskolnikov ähm, folgt, das ist. Wer macht denn sowas? Sie liebt ihn. Aber er sie nicht. Ist das Doch. vollkommen egal? Nein, tut er nicht. Wir haben, wir haben uns entschieden, wir haben uns geeinigt, dass er sie höchstens erst dann anfängt zu lieben, als ganz am Ende da sie sich in der Sonne da. Äh,
0: sie, weiß, sie weiß aber, dass er sie eigentlich liebt. Und dass er. Eigentlich. Halt, äh, ähm, ja, der eigentlich, ist halt... Das ist das Problem ja, der, sehr äh, vieler Frauen. Dass wissen, dass ihr typ
1: sie eigentlich er
0: leidet und äh, wehrt sich dagegen. Und die, 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 der Kanal zur zu, zu Liebe zu ihr ist halt blockiert durch den Selbsthass. Und sobald sich das auflöst, ist ähm, Liebe möglich. Happy
1: End. Also, was soll ich davon halten? Okay, lass uns über was anderes reden als Sonja. Ähm, ja, eine andere Sache wollte ich noch sagen, wollte ich noch zu deinem Monolog. Ähm oh nee, ich habe beides, hab beides eingeflochten, was ich noch dazu sagen wollte, ganz dringend. Mhm. Ähm, zweite wichtige Frauenfigur, also wir müssen auf jeden Fall auch noch mal über die Sprache sprechen, aber ich denke, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich würde gerne noch mal über Dunja sprechen, oder hast du eine andere Figur, die du besonders interessant findest. Grundsätzlich, die Frauenfiguren, die Älteren werden ja ziemlich, sind ja alle lächerlich, ne?
0: Alle, alle, alle älteren Menschen sind lächerlich.
1: Mmh. Wenn du darauf achtest. Aber ich finde, nee, Sv Svidrigailov finde ich eigentlich nicht lächerlich, nein.
0: Ja, aber er ist schon, schon, ähm, Oder ist ja
1: gar nicht so alt. Ich bin mir nicht sicher, wie alt er ist.
0: Ich, ich glaube, er, Svidrigailov ist. Ähm, ne, er ist schon älter als Raskolnikow. Ich glaube, er ist vielleicht, ne, er ist schon älter. Es also, wird, glaube ich, genannt, oder? Ist er nicht?
1: Ja, und das hat mich nämlich überrascht, dass er noch gar nicht so alt ist. Also 45 ich dachte, vielleicht? Doch, so alt. Ich, okay.
0: Nicht, nicht 100 pro sicher gerade.
1: Gut, dann ist er ein Mann im mittleren Alter. Äh, und ich finde aber auch ähm der 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 Staatsanwalt, so nenne ich ihn jetzt mal,
0: ich weiß nicht, wie das por, Amt porf, genau heißt, porfiri. porfiri
1: Petrovic ist auch nicht lächerlich.
0: Nein, aber der ist auch nicht alt. Wie alt ist der denn? Der ist so alt wie, äh, äh, <lacht> Dings, also der ist, glaube ich, nicht wesentlich älter als äh, Raskolnikov.
1: Okay, ich weiß nicht, ich finde, die, die dieser diese ewige, langen Namen, es hört sich immer so mega alt an. Bei den Männern, ne, wo der Nachname hm. genannt wird. Wobei bei dem wurde er. Ja, also, jedenfalls. Ähm, gut, das mag sein, aber was für richtig alte Männer haben wir denn dann?
0: L Lugin ist schon ein bisschen älter.
1: Ja, gut. Aber auch mittleres Alter, ne? Der Und ist halt lächerlich. 41 oder
0: so. Äh, also, die sind lächerlich oder einfach böse. <lacht> die Pfandleierin. Ähm, die aber. Hat das ist nochmal eine
1: ganz andere Generation. Aber so diese Muttergeneration. Die Pfandleierin ja?
0: ist, glaube ich, gar nicht so alt, auch wieder die, mal. aber
1: Die Generation die, ich, Mutter von Raskolnikov, ja, die ja. kommt schlecht weg. Das sind, mhm. also die, die Frauen, die sind alle irgendwie hysterisch.
0: Mhm.
1: Also, sowohl seine Mutter, die finde ich extrem nervig, dass sie da quasi mhm. bereit ist, Dunja zu die, verscherbeln.
0: Die, die, die ist nervig, ja.
1: Für das, für das Wohl ihres Sohnes, ihres, überhaupt dieses, oh, diese hat man häufig in der Literatur und überhaupt was es, glaube ich im Leben häufig gibt diese mutter mit ihren überbehütenden Müttern ja, aber man er weiß ist nicht ja, wer von beiden ja nerviger ist er,
0: er Moment mal er also er will das doch gar nicht alles das äh, das also das belastet ihn doch extrem er will das nicht
1: verlässt sich aber doch irgendwie darauf also wie er wie er ihr Geld nimmt hm. und dann sofort ausgibt, so als wollte er es nicht. Aber gleichzeitig, also er nimmt es ja doch jedes Mal. Und, also ja, er will nicht, er will nicht, dass Dunja sich an diesen Luschen verheiratet. Das ist sehr ehrenwert von ihm, aber gut. Er hat Die ja auch Mutter, ziemlich
0: negative Gefühle gegenüber der Mutter, als er diesen Brief liest und so. Also das beschäftigt, also das ist schon Ich hatte
1: sehr negative Gefühle. Zuerst dachte ich, vielleicht übertreibt Raskolnikov, vielleicht ist das gar nicht so. Hm. Vielleicht, ne, vielleicht Unterstellt er ihr da Dinge, aber. Ähm, ja, dieser
0: Brief klang ja schon so.
1: Ne, warum Warum ist die Mutter halt auch so blöd und schreibt das da rein, ist die Frage. Warum ja, schreibt sie, sie da rein, sie, dass sie diese Unterhaltung sie, mit ja, Lucien halt hatte? Ja, aber eigentlich ist sie ja. So, ja, sie wird mit der Zeit, kommt sie, kommt sie ein bisschen senil rüber, aber ich glaube nicht, dass sie eigentlich blöd ist. Sie wirkt so, als wäre sie mal ganz klug gewesen. Und es ist so kann ja auch nicht sein, dass die Frauen in der Generation Raskolnikov irgendwie alle klug sind und dann eine Generation später sind sie alle, also sind sie alle blöd, also da muss ja eine Entwicklung stattgefunden haben, dahin. Jedenfalls, ähm, als sie dann am Ende Dunja den Vorwurf macht, dass sie sie zu häufig alleine lässt oder dass Raskolnikov sagt und dann auch noch mit dieser ekligen, ich beschwere mich ja nicht, sagt sie, oh. Das macht einen natürlich aggressiv. Und wer einen natürlich auch außerdem aggressiv macht, ist äh, Katerina Ivanovna Marmeladova.
0: Ne? Ja, die, ja, also die, ist, die ist natürlich ganz, ganz schrecklich.
1: Ja. Und vor allem, weil man dann doch immer, also weil so viele Leute Mitleid mit ihr haben. Ja, klar, klar sie ist krank und sie hat viele Kinder, aber sie ist wahnsinnig. Sie hat diesen Dünkel, diesen, diesen Standesdünkel. Ja, ja, ja. Sie schlägt ihre Kinder, also misshandelt ihre Kinder regelmäßig. Diese Kinder sind fürs Leben. Also, was aus diesen Kindern mal wird, möchte man gar nicht wissen.
0: Ja, die ist schon schlimm, aber die ist extra so schlimm, um, um zu zeigen, wie, wie gutherzig Sonja ist, weil Sonja trotzdem immer zu ihr steht, ne? Ja, ist
1: schon klar, das ist der Kontrast. Jedenfalls, das ist irgendwie auch ein bisschen das Problem, dass die Frauen Figuren alle irgendeine Funktion haben, jemand anderen auf eine gewisse Weise dastehen zu lassen. Oder also ich gut, Dunja ist die einzige Frau, die man ernst nehmen kann im Buch, würde ich sagen.
0: Hm, oh, weiß ich nicht. Um,
1: Wieso kann man sie auch nicht ernst nehmen?
0: Nö, ich finde aber die Frau von äh, Svetri Geilow eigentlich auch recht interessant.
1: Ja, von der kriegt man ja nicht viel mit.
0: Naja, Also außer aber dass ich, sie ich, genauso
1: ich, hysterisch ist wie die anderen in ihrer Generation. Auf eine andere Weise, aber
0: Ja, aber auf eine noble Art und Weise. Jedenfalls, was ist denn an Dunja so interessant? Ich finde Dunja gar nicht so interessant. Nicht? Ja. Nee.
1: Naja, sie ist in diesem ähm, Ich finde, dass sie diesen Konflikt mit Lucien und Raskolnikov ziemlich klug handelt. Dann nehmen sie die beiden quasi Sie beide einlädt und dann Ja, ich finde es natürlich ziemlich schade, dass sie tatsächlich bereit war, diesen Typen zu heiraten. Man fragt sich, ist ihre Menschenkenntnis so schlecht oder hat sie sich eben wahrscheinlich ihr Weiteres liebt, sie, eingeredet. Sie,
0: sie liebt halt ihren Bruder so sehr.
1: Ja, genau. Sie hat sich halt eingeredet, dass es schon okay wird, weil
0: ihr nee, Bruder davon auch nicht
1: profitieren könnte.
0: Also er, er scheint ja so nicht ein kompletter Arsch zu sein, es, es, also er wird ja, es, es wird ja immer mehr aufgedeckt, was für ein Arsch er ist, so. Aber das wird ja, ja so peu à peu, peu à genug,
1: um das, um das. Ja,
0: wahrscheinlich weiß sie es insgeheim, redet es sich ein, aber dann sind die Beweise einfach irgendwann zu erdrückend gegen ihn und dann. Genau. Dann, dann also schmeißt den ihn ja auch raus.
1: So, dann sind natürlich alle ziemlich begeistert von Dunja. Also nicht nur äh, Rasumichin.
0: Rasu, Rasumichin äh, ja.
1: Und Sossimov, sondern natürlich auch immer noch äh, Svidrigailov ist ja auch noch hinter ihr her.
0: Mhm.
1: Und ich finde es gut, dass sie versucht hat, ihn zu erschießen. Hat leider nicht geklappt. Aber sie hat da auch eine Grenze übertreten, ne? Wenn wir über Grenzübertritt sprechen das ist ja so offenbar deine Lieblingskategorie in diesem Buch, mhm. sie hat, äh, sie ist keine, sie ist kein armes, kleines, hartes Pflänzchen, so wie Sonja. Nee. Also sie ist nicht sich zu schade, sich die Finger schmutzig zu machen, wenn wenn es nötig Ja. Und damit widerspricht sie eigentlich diesem, ja, also was, was ich cool an, also das finde ich cool an ihr, ich finde es, also das macht sie irgendwie das ist schön, dass es so eine Figur gibt, so also eine Frauenfigur in diesem Buch. Ich finde es cool, dass sie Sonja respektiert, was ja. auch nicht selbstverständlich ist. Also, dass sie ihr Achtung entgegenbringt sogar. Das ja, finde ich halt, großartig. Sie ist
0: ja eigentlich wie Raskolnikov halt.
1: Sie ist besser als Raskolnikov. Sie ist nicht so verrückt. Sie ist, sie ist, ähm, also ich, ähm, sie und Rassimischen sind die einzigen Figuren, die ich sympathisch finde, wirklich in dem Roman und ich finde es schön, Nö, dass sie sich Porfiri gefunden ist haben. Cool. Ich hoffe, die machen das mit diesem Verlag da. Und ich hoffe, sie werden richtig reich. Und ich okay. hoffe, sie zieht auf keinen Fall nach Sibirien, so wie sie es vorhaben, um diesen ja.
0: Ja, nee, Sibirien.
1: Um Raskolnikov und Sonja vielleicht, dazu. Vielleicht kommt
0: ja Raskolnikov zurück und kann dann auch ein bisschen im Verlag helfen. Lagerist. Ja, ich wäre da
1: vorsichtig. Also ja, kann er machen. Aber nicht zu so verantwortlich. Klasse, auch, okay.
0: Klassischer Lagerist. <lacht> du wolltest über die Sprache mm. äh, noch sprechen. W was wolltest du denn da sagen? Du hast, also wir, wir haben, ja, ich habe es auf Russisch gelesen und du hast die, zumindest die gelobteste Übersetzung gelesen, die wir so gefunden haben.
1: Ist auch relativ neu, glaube ich, ne? Also das mhm. ist die von Svetlana Geier.
0: Mhm. Ist relativ neu.
1: Ähm und sagen ja viele, das ist sehr ja nah am Original. Das können wir jetzt mal abchecken, ähm, ab. ob das wirklich so ist.
0: Aha, okay. Weil
1: die Sprache ist auf jeden Fall ähm, äh, gewöhnungsbedürftig.
0: Mhm.
1: Ist bei dir auch?
0: Ähm, ja, schon, aber gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich schnell dran und es ist aber sehr, sehr wichtig dass sie so gewöhnungsbedürftig ist, weil sie im, im Original halt sehr, sehr viele coole Feinheiten hat. Äh, und die Figuren, wie, wie sie sprechen, unterscheiden sich ziemlich stark voneinander.
1: Das ist bei mir so nicht. Also, mhm. also doch, es gibt Unterschiede in dem Also doch, man, man kann das Man merkt, der Ausdruck ist unterschiedlich ein bisschen. Also wer ist
0: denn der eloquenteste?
1: Ich würde sagen ähm, der, der Staatsanwalt
0: Profiri genau wer ist, ja. wer, und wer ist auch der höflichste?
1: Da haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, der höflichste, also du hast gesagt, dass es auch Profiri ist, mhm. ähm, ist jetzt nicht. Ja, er wandelt halt ja. er wandelt halt die ganze Zeit auf also diesem Grad so zwischen
0: höflich. Höflichkeit oder ähm, also man weiß nicht genau ist, ob er höflich ist oder ob er einen gerade äh, quasi zum Narren hält.
1: Ist eigentlich scheißfreundlich, würde man sagen auf Deutsch.
0: Ja, könnte man auf sagen.
1: Unangenehme ja. Weise, überhöflich, sodass ja, ja, man er es nicht sehr, so richtig er ernst nehmen kann.
0: Er ist sehr unangenehm, also aber da, darin ja auch sehr, sehr cool.
1: Ja, der ist, der ist interessant, das finde ich auch. Ähm, Lucien hat auch eine eigene Art zu reden, natürlich. Mhm. Ähm, Im ja. Übrigen finde ich es interessant, das mal kurz nebenbei. Wir haben ja nicht diese Perspektive. Oh Gott, es gibt ja ein Wörter für, also wir sind nicht ein Ich-Erzähler, aber wir sind von der Perspektive her die meiste Zeit in Raskolnikows ähm, Person drin, wir haben keinen allwissenden Erzähler, sondern wir haben einen parteiischen Erzähler quasi, der die Gedanken und Gefühle von Raskolnikow kennt, aber nicht von allen anderen, Ja. aber es gibt manche Menschen, auf die das so übergeht, also die man dann zeitweise auch, also wo man sich mhm. quasi die Perspektive ändert und da haben wir
0: Der Erzähler ähm, springt manchmal über
1: das ist ganz interessant. Das merkt man gar nicht so, wenn man nicht drauf achtet. Aber ähm, bei wen haben wir also das ist ähm, zum Beispiel Rasumichin, obwohl er ziemlich viel Zeit hat.
0: Ja, von dem Rasumichen erfahren wir
1: nie wirklich die inneren Gefühle. Nee, meine ich. Aber,
0: aber Rasumichin ist so ausdrucksstark nach außen, ähm, dass er ähm, ja. Dass er eben.
1: Es ist relativ klar, dass. Man, kann, man kann
0: sich ihn ganz gut. Äh, <lacht> kann sich sehr ja. gut vorstellen. Er aber äh, ist, er ist ja, ein, auf jeden Fall ein Studienkollege, Studienkumpel, den man sich so wünscht.
1: Ja, ja. Bei Porfiri haben wir auch immer nur die Außenperspektive, aber bei Svidrigailov ja. haben wir halt. Und auch eine längere Zeit lang folgen wir ihm auch. Da ist ja, ja. ähm, Raskolnikov gar nicht da, da ist er quasi der Protagonist.
0: Das finde ich das auch ganz lustig. Cool übrigens, dass die Kamera so äh, mm. manchmal rüberspringt rüber und dann ein bisschen kleben bleibt an einer anderen Figur.
1: Und dann hat man aber manchmal Talusion. auch zum Beispiel bei Sossimov ist das diese eine kurze Stelle, das ist ja der Arzt, der keine große Rolle hat. Aber das fand ich ziemlich lustig, wo ähm, da jemand ins Zimmer kommt und der hat sich gerade unterhalten mit, ich weiß nicht mehr wem. Und dann ist irgendwie, und der war ganz froh, dass der kam, weil er schon vor zehn Minuten mhm. den Faden des mhm. Gesprächs verloren hatte. Mhm. Also solche kleinen, unerwarteten, Einblicke in die Psyche mhm. der beteiligten Person. Das ist ganz ist interessant. Das, das wird heutzutage, in dem, was heutzutage geschrieben wird, selten gemacht. hat man immer so eine ganz klare Perspektive.
0: Also Dostoevsky ist ja auch sehr, sehr mutig in, in dem, was er schreibt. Das trauen sich die Leute heutzutage gar nicht.
1: Ja. Aber ich bin gerade am überlegen, ob wir das auch bei irgendeiner Frauenfigur haben. Also am ersten bei Sonja. Ja. Also da, wo Sonja und Dunja zusammen sitzen, da wird auf jeden Fall gesagt, was die beiden so ist, fühlen.
0: Das ist ja interessant, diese Interaktion, ne? Also diese, dieses, dieses sehr ungemütliche beengte Zimmer, was ja permanent ungemütlich ist, auch beim Lesen. Aber ich
1: finde es schade, dass man da nicht nochmal mal. Scheiß also das Kabuff. Dass es so zusammengefasst wird und dass man da nicht nochmal wirklich einen Dialog mitbekommt.
0: Hm. Ja. Es ist Aber schon. Ja. Das ist jetzt eher die Erzählstruktur. Ich dachte, du wolltest irgendwas zur nee, genau. Sprache sagen. Die Sprache
1: an sich, der Ausdruck. Ähm, das Vokabular ist extrem beschränkt. auf relativ einfache Wörter größtenteils. Also wir haben auch Sätze, die ein bisschen länger hm. sind oder so, aber wir haben auch ein paar Abwandlungen. Aber was immer wieder auffällt, ist, bestimmte Wörter viel zu häufig kommen, also viel häufiger als in der normalen Sprache. Was Vor da? allem Übrigens. Und Übrigens wird auch anders benutzt Übrigens? als bei in der Standardsprache. Ja, Übrigens. Übrigens. Mhm. Also man sagt, du sagst, keine Ahnung, ich sitze hier in der Sonne, ja. Übrigens,
0: Hast du, eine, werde ich ne, hast, hast du da eine Textstelle? Ich würde gerne sehen, was Ach, das auf ist Russisch ist.
1: Überall. Es würde jetzt zu lange dauern, glaube ich, das rauszusuchen. Aber übrigens ist irgendwie ähm, 200 ja, es ist, pro es Seite mindestens. Halt, es kann halt
0: auf Russisch Gsteitje sein, aber das ist mir nicht aufgefallen, dass das so oft äh, benutzt wird. Andere Wörter wurde.
1: werden dafür gar nicht benutzt. Also im Übrigen. Also übrigens wird häufig benutzt wie im Übrigen oder außerdem. Sowas wird fit gar nicht. Also es ist immer nur eine ein Ausdruck für
0: Ich suche mal nach Seite.
1: Für diese Ja, für diesen Es ist eine, 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 eine Vereinfachung der Sprache irgendwie an der Stelle. Und das haben wir auch mit Aber. Aber ist extrem häufig und dafür wird eigentlich nie ähm, Nie sowas wie jedoch gesagt.
0: Und also, das Aber kommt auch Kstati? an Stellen,
1: wo es nicht richtig passt. Also wo
0: Kstati ist 32 Mal im Buch. Ich weiß nicht, ob das so viel ist.
1: Nee, das ist nicht so viel. Dann weiß Aber ich mir, nicht, woher ich, das kommt. Ich weiß kommt.
0: nicht, was, was übrigens sonst auf Russisch sein könnte.
1: Also dir ist nicht aufgefallen, dass bestimmte Wörter überhäufig, über, also Also so vielleicht,
0: äh, haben wir, vielleicht haben wir mehr äh, Übrigenswörter. Also Kstati wäre eins. Puh, wir hätten noch sowas wie... Aber wie gesagt, es ist
1: eigentlich nicht übrigens, wie wir es auf Deutsch benutzen. Also wenn wir sagen, übrigens im Sinne von eine Sache, die eigentlich gerade nicht so relevant ist, ne, so wird es nicht benutzt, sondern im Sinne von es
0: hat halt darüber also die hinaus. Sch die Sprache hat ja ein paar Specials, ne, die, die mich ja sehr, sehr gefreut haben und die ich dann einige Tage lang auch äh, selber übernommen habe, obwohl sie auf Deutsch überhaupt keinen Sinn ergeben und dich damit sehr genervt habe. Mhm. Ähm, und äh, das sind nicht die einzigen, aber das sind so die, die äh, offensichtlichsten und es kann halt sein, dass die zu übersetzen nicht so einfach ist. Mm. Aber
1: das ist es nicht, also dieses Höflichkeits Nee, dieses das ist es nicht, aber
0: das, das, äh, genau, das Höflichkeits-S, das wird im Deutschen überhaupt gar nicht, das ist einfach nicht da, ne? oder?
1: Ja, du kannst das ja mal systematisch vergleichen, aber mir ist jetzt nichts aufgefallen, was
0: Ja, nee, das müsste, das würde auffallen, weil porphyri das halt einfach absurd oft benutzt und das ist ganz, ein ganz komisches Ding, das ist, das gibt es heute quasi nicht mehr eigentlich und das ist eine Abkürzung für Herr oder Herren, ähm, sowas.
1: Peterchen sagt er.
0: Das sagt er auch, ja, ja, nein, das, okay. das, das sagt er. Aber, ähm, also, es, man kann, also, <lacht> wie gesagt, heute würde man es eher nicht mehr machen, aber man kann im Grunde genommen fast jedes Wort Einfach ein S kleben, damit man dann äh, gleichzeitig die Person, mit der man spricht, als Herr oder als Herrin bezeichnet und somit so ein bisschen ähm, adelt, ein bisschen mhm. ähm, Empor Respekt hebt. Mhm. Genau. Und ähm, man, also manche verwenden das recht normal, so wie zum Beispiel Illusion, wobei auch er schon ein bisschen zu viele Esse anhängt. Aber Porphyri, hat halt Sätze, in denen er viermal her sagt. Also, weil er halt. das, da, s. s. Mhm. Und so weiter. Ähm, also von
1: der grammatikalischen Einsatzfähigkeit erinnert es mich an das Deutsche Digger.
0: <lacht> ja, grammatikalisch ist es sehr ähnlich dem Digger. Oder auch dem Blätt. <lacht> aber, aber, aber semantisch ist es natürlich äh, sehr sehr unikal. Ja, okay. Kann man das Wort unikal, gibt es das im Deutschen? Keine Tisch? Ahnung.
1: Ja, doch. Okay. doch ich sehr so. unique.
0: sehr einzigartig. Mhm. Ähm, und äh, sehr, sehr cool und das, äh, leider schwer zu übersetzen, mh, weil das äh, die Komik bei, bei äh, Lusion zum Beispiel äh, und Porphyri äh, noch mal steigert in manchen Situationen.
1: Ja, also es ist schon durchaus durchgekommen, dass die so ein bisschen gestellt, also dass Lucien vor allem gestellt spricht Ja. und ja. dass Porfiri vor allem sehr höflich und also dass er immer der Freund von allen sein ja, will und genau, natürlich genau. Darf, kann man dem nicht trauen. Das ist schon durchgekommen, auch wenn es dieses S im Deutschen nicht gibt. Es gab aber auch, also Stichwort beschränktes Vokabular, das gab es auch in den Adjektiven. Es gibt ganz wenig Adjektive, die benutzt werden in diesem Buch. Dafür kommen die immer wieder. Und die, die kommen, sind komisch.
0: Welche? Welches?
1: Also vor allem gereizt. Sie sind immer alle gereizt. Und sie sind geärgert. Also Ge geärgert ärgert? für ärgerlich. Also Raskolnikov war dann geärgert.
0: Mmh, also nicht, aber, das hat
1: ihn geärgert. Ha,
0: du hast aber. Hast du sicher die Übersetzung von Svetlana Geier? Ja. <lacht> Ja, weil das klingt ja, nicht, das klingt ja alles nicht so gut. Na, ich frage mich halt mir, so ein mir bisschen, das halt, was das soll. Ja, mir ist das nicht aufgefallen. Ähm, es ist entweder einfach eine Übersetzung nah am Original und im Russischen äh, sind das unterschiedliche Wörter. Und sie nimmt dann aber einfach die einzig mögliche deutsche Übersetzung immer wieder vielleicht und dadurch ähm, bleibt sie dem Originalen anführungsstrichen treu, aber vielleicht hat sie einfach wenig, äh, ich selber, also ich, vielleicht hat sie sehr einfach, hier ich sehr nach Wortwörtlich geärgert übersetzt? gesucht ich weiß ein nicht.
1: Beispiel, aber Dunja antwortete mir sogar geärgert, Worte sind noch keine Taten und hat natürlich recht.
0: Warte mal ganz kurz, ich so, versuche das mal zu suchen. Ja. Ähm, wer, wer, wo ist das ungefähr?
1: Äh, bei 7%. Prozent.
0: Also ganz am Anfang.
1: Ja, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass das Wort fällt.
0: Okay. Ähm.
1: Und wie du siehst, in einem Brief der Mutter, die Ach, Mutter hört man noch, ja der, wenig das ist, sprechen. Das ist der Brief der Mutter? Genau. Also Brief oder oder sie sagt es, aber ich glaube, es ist ein Brief gerade hier. Das heißt, also, da ist auch keine Varianz zwischen den Sprechern. Das ist bei allen, dass sie dieselben Wörter benutzen. Das ist so dieser Grundwortschatz offenbar, der irgendwie seltsam ist.
0: Ähm, ich, ähm, ja, also ich kann das nicht, äh, Findest konfirm, nicht? Okay. auf Russisch. Ja, nee, weil es einfach, ähm, ne? Ähm, also, ist, ja. Ja, aber ist,
1: hast du gesucht, nach Worte sind noch keine Taten oder so?
0: Ich, ich versuche es gerade. Ich habe gerade, ähm, ach so, da, ach Mist, das ist ja die dumme vorgedingst, warte, jetzt bin ich hier da. Um, dann haben wir hier, Dun da, das ist der Brief mhm. und irgendwer war wütend auf Dunja und dann hat jemand... Ja, wütend, Dunja das Wort
1: fällt hier bei mir nicht.
0: Ähm ah, hier. Mhm. Äh so, das, ich bin jetzt im Mutterbrief. Mhm. Natürlich, du kennst Dunja, du weißt, dass sie schlau ist. Und sag mal nochmal deinen Satz?
1: Aber Dunja antwortete mir sogar geärgert. Worte sind noch keine Taten und hat natürlich recht.
0: Und... Da sieht man auch, dass der Leilauf. Satzbau
1: auch ein bisschen seltsam Dunja,
0: ist. Dunja, Dunja, dun, dun, dun. das war jetzt das mit diesem mit dieser angeblichen Affäre, ne? Dunja wurde irgendwo eingeladen. Dann war da so ein Typ, der Dunja heiraten will. Also Dunja, es ist hier der
1: Absatz, wo sie auch beschreibt, dass sie die ganze Nacht auf und ab gegangen ist im Zimmer. Nachdem er den Antrag gemacht konnte. hat, oder was? Genau.
0: Ah, ja, hier, ich hab das. Okay. Äh, Aber Dunja. Wo ist das? Dunja an, äh, also du jetzt hier? antwortete sogar mit. Hm, das Sada ist das Wort. A antwortete sogar. Das Sada ist nicht. Es ist nicht so einfach zu übersetzen. Es ist, ja, das äh, denke ich mir. Es ist, äh, äh, man, ist äh, man ist irgendwie beleidigt, es ist ein bisschen, man ist ein bisschen beleidigt, ein bisschen verletzt, ein bisschen verärgert über eine Sache. Verstimmt. Ähm, es, äh, ja, aber es ist jetzt kein, es ist kein, kein, kein großes, schreckliches Ärgernis, aber es ist schon so ein Ja, verstimmt ist doch gut, oder nicht? schön Dunja antwortete mir. Ja, mit ja. Unsere Übersetzung okay, ja. ist
1: dann ab dem nächsten. Ab dem Frühjahrsprogramm, denke ich, bis dahin schaffen wir es im Handel. Ja, ja,
0: ja. Also, das geht ja nicht an hier. Wa was steht da bei <lacht> dir?
1: Geärgert.
0: Aber das ergibt doch. Das kann man doch gar nicht so sagen im Deutschen. Geärgert.
1: Man kann es sagen, aber es ist extrem unidiomatisch. Die ganze Übersetzung ist. Wirkt nicht, als hätte das jemand geschrieben, der regelmäßig Deutsch spricht. Und ähm, obwohl es natürlich richtig ist, äh, ne? grammatikalisch und. Ähm,
0: ja, ja, aber das ist ja, das ist ja nicht so schön. Es liest
1: sich ein bisschen wie die äh, Übersetzung, die man im Lateinunterricht geschrieben hat. Die, Aha. Na, die immer so seltsam klang, aber die man so schreiben musste, damit ähm, der Lehrer erkennt, dass man nicht einfach das Ding auf Deutsch gelesen hat sondern dass man das von dem lateinischen also, Text übersetzt hat. Also
0: das Wort das kommt ähm, 26 Mal vor im Buch.
1: Ja, soll ich mal gucken, wie häufig äh, geärgert im Buch vorkommt? Ich habe ja hier die Suche noch, geärgert.
0: Guck, guck mal. Ich weiß nicht, ob das ähm, so spannend ist übrigens für die Zuhörer, diese wunderbare Analyse. Also Aber es
1: sind, nee, acht, hä, acht Ergebnisse. Nee, das kann nicht sein. Also, angeblich sind es nur acht Ergebnisse für geärgert. Ich gucke noch mal nach gereizt. V vielleicht, vielleicht fällt ähm, es nur so also auf, weil es nicht passt.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und, und wenn es halt dann quasi genau derselbe Satz noch mal gereizt,
1: ist Gereizt, sorry, kurz gereizt 51 Mal. Ui. Ja.
0: Okay, das ist schon viel für so einen
1: Ja, es ist ein bisschen wie bei Lovecraft, der auch nur zwei Adjektive hatte, Partizip. die ich mich allerdings schon nicht mehr erinnere.
0: Äh, zyklopisch und also zyklopisch, klar, ne? Ja. Und da war noch sowas wie G grauen, ne? Grauenhaft. Grauen, Grauenhaft.
1: Ja, das war größer, das war, glaube ich, noch größer. Grauenhaft, grauen,
0: schrecklich, albtraumhaft.
1: Naja, also jedenfalls, äh, ja. das muss man nur sagen und ist eigentlich schon in dieser Lovecraft.
0: -Sphäre. Also ich finde zyklopisch, für mich ist es zyklopisch. Ja. <lacht> Okay. zyklopisch, äh, 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 wenn ich das lese, ich kann das Wort halt auch gar nicht mehr so neutral sehen. Das finde ich jetzt immer, immer witzig, wenn, irgendwas, wenn irgendwer sagt, dass irgendwas zyklopisch ist. Jedenfalls
1: hm. muss man, also äh, noch ja, kurz, wir, also Svetlana Geier, also die Übersetzung, übersetzen. ich glaube, sie ist Österreicherin, ist mein Eindruck. Ich habe es jetzt nicht verifiziert, aber...
0: Stand da irgendwo Schweif?
1: <lacht> Nein, aber darum ging es auch jetzt hier nicht. Stiegen zum Beispiel, anstatt Treppen oder Stiege, ich bin mir nicht sicher. Wett? Ähm, Stiege? Kennst, kennst du gar nicht? Sch nee. Ich glaube, die stiegen.
0: Statt Treppen?
1: Treppen. Mhm.
0: Aha, okay.
1: Und häufiger so ein paar Dinge, die auf den Süden hindeuten.
0: Ja gut, Und dann da kann es das ja sein, dass die Übersetzung, vielleicht ist ja gar nicht so schlecht, aber für uns mit unserem Hochdeutsch ja, dann schlecht. Ja, schlecht ist ja
1: einfach österreichisch idiomatisch. Ja,
0: ja, ja. ja. Ähm,
1: jedenfalls für mich war das jetzt sprachlich einfach... Nicht besonders nuanciert muss man sagen. Schade. Sehr grob und ich dachte mir, vielleicht schade, soll das so schade, sein. Schade. Vielleicht Nein. ist das bei Dostoevsky auch so. Auf keinen Fall. Ähm,
0: Dostoevskys Sprache ist richtig, richtig cool. Na, aber es soll
1: ja schon volkstümlich sein, das ist ja schon, ne? Sagt man ja nicht
0: für er schreibt nicht für das Volk. Er schreibt über das Volk und aus dem Volk heraus ähm, aber er schreibt auf gar keinen Fall äh, für. für äh, aber das dass die Personen das, äh,
1: so reden, wie die Menschen damals geredet ja, haben. Ja, es ist
0: naturalistisch. Genau. Ja, es äh, ist. Also stellen wir das. Das also habe ich immer.
1: so gar nicht empfunden. Ich weiß nicht. Also klar, <lacht> die reden alle so, deshalb glaubt man die dann irgendwann schon, dass sie so reden, aber
0: nee, wo man im so reden
1: soll, weiß ich nicht.
0: Nein, im Russischen ist es sehr, sehr echt. Auch die ungebildeten Leute, die reden sehr. Also, ich ich, äh, ich habe mir dabei gedacht, als ich das gelesen habe, so manche Ungebildeten aus St. Petersburg reden, reden so wie ähm, meine Kindheitserinnerungen an, an die Dorfleute, die äh, bei mir ne, vor Moskau äh, im Dorf, wo wir ja ähm, eine Deutsche hatten, da waren ja nicht nur Deutschniki, also nicht nur Moskauer, die da hingefahren sind im Sommer, sondern da waren ja auch U Ureinwohner, sag ich mal, ja. Ja? Und die Ureinwohner äh, haben so ein bisschen geredet wie, die, die, wie die Petersburger von 1850. <lacht> also, ich habe da einige Wendungen wiedererkannt. <lacht> äh, ja, ganz witzig. Ja. Äh, das ist also, nee, das, das ist schon sehr, sehr, sehr echt alles. Ja.
1: Ja, das ist so das ein das hier Wort, jetzt gar nicht durchkommt.
0: Ein Wort der Verwunderung, das meine Uroma, U Uroma immer sehr gern benutzt hat. Ba. Das Bar. ist so. Wow, oder oh, oder krass. So. Und das, das ben benutzen äh, ein paar hier in dem Buch. Und ich, ich fand das früher immer richtig, richtig freend, das Wort von meiner Uroma, weil das sonst niemand, den ich kannte, benutzt hat. Ne, mhm. In meiner Russisch, Russisch, russischsprachigen Umgebung. Und dann habe ich das halt immer nachgemacht. Also ich habe das dann auch immer gesagt, weil ich das so geil fand. <lacht> äh, weil das so ein geiles Wort war. Mhm. Äh, genau. Das heißt Und, aber, ja. ja. Das, 1850 äh, war das noch aktuell. Bah. bah. So wie
1: der Seelenvogel, glaube ich. Bah.
0: Bah. Ähm, meine Oma hat aber, das immer, meine Oma hat das immer eher so gesagt, wenn irgendwas Schlechtes passiert ist. So wie, bah, es hat schon bah. lange nicht mehr geregnet. Bah. bah, es regnet die ganze Zeit. <lacht> bah, es wechselt immer mal Regen, mal Sonne.
1: Deine Oma hatte viele Themen. Ja, ähm, sie
0: war halt eine, eine alte Kolchosen-Aufseherin, ähm, Chefin. Da hat sie sich immer viel mit Regen beschäftigt.
1: Äh, jedenfalls. Es heißt ja, Dürre. Das heißt ja, wenn du früher nicht da zum Urlaub manchmal als Kind auf dem Dorf gewesen wärst, hättest du auch bestimmte Teile des Buches nicht verstanden im Sinne von, die wären dir fremd gewesen. Vom Ausdruck die her. Ich, also ich
0: hätte dann nochmal goggeln müssen, was genau das ist. Aber als ja, man ich kommt halt ja so, irgendwann rein, auch so, glaube ich. Als ich, ich halt Bar gesehen habe, dachte ich, ach, das ist ja geil. Also das Wort <lacht> hatte ich gar nicht mehr schon auf dem Schirm. Weil das kann man halt, also wie gesagt, das benutzt man eigentlich nicht. Mm. Aber jetzt habe ich das durch Dostoevsky auch wieder entdeckt. Hat mich auch äh, gefreut. Und natürlich das S. Ja, das, auch wenn es äh, wahrscheinlich nicht so
1: gut zusammenpasst, beides.
0: Äh, doch, das ist okay. Das kann okay. man machen. Okay. Also, weil, nein, also die, 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 äh, bei Dostoevsky, die, ähm, auch die nicht so schlauen, die spammen ja auch das S, aber dann halt total ernst gemeint. Mhm. Einfach, um so ein bisschen unterwürfig zu sein.
1: Mhm, ja.
0: Ähm, also das ist alles schon ziemlich filigran mit der Sprache, muss ich sagen, eigentlich. Deswegen schade, dass das verloren gegangen ist in der Übersetzung. Ja, also, ist aber vielleicht auch nur für uns, äh, im Hochdeutschen verloren. Vielleicht ist es für die Österreicher, ja.
1: Ja, ich, ich konnte damit sprachlich wenig anfangen. Ich dachte immer, vielleicht. Das ist schade. Vielleicht verstehe ich noch, warum das so ist, aber es ich habe es bis zum Ende nicht verstanden. Und wenn ich jetzt mal so abschließend sage, also ich denke mal, noch eine Folge machen wir jetzt nicht über das Selbstgehen. Ne? Also nicht,
0: nicht über Sch äh, Verbrechen und Strafe Ja. ja. Aber vor uns liegen natürlich, liegt ja noch die, also das wir haben den, das erste Buch de, des ähm, Evangeliums, des Dostoevsky-Evangeliums gelesen. Das sind insgesamt fünf. Also vier stehen uns noch bevor.
1: Ja, mal gucken. Das ist so ein Begriff,
0: die fünf großen Werke des Dostojewski das Evangelium Ja,
1: dazu mal, also.
0: Also da als nächstes viele, der, der, sehr, der Idiot.
1: Sehr viele kluge Menschen betrachten ja, Dostoevsky ja ist so eine Art Erleuchtung.
0: Mhm. Du nicht. Ich
1: finde schon, dass er interessante Sachen geschrieben hat. Also das ist so mein Eindruck. Aber nee, die Erleuchtung ist bei mir noch ausgeblieben. Vielleicht bin ich zu gottlos für, für diese Form der Erleuchtung. Ich, ich
0: befürchte es. Aber bei den Brüdern Karamasow, ähm, das ist ja quasi so sein ähm, Magnum Opus. Da kommen auch so Gottlose wie du zu Wort.
1: Ja, hier kommt sie ja auch zu Wort. Aber, aber sie werden ja dann geläutert. Immer schlecht und
0: weg. Und nee, da wird er äh, nicht Aber der kommt natürlich schlecht weg. Denn ähm, wie ich mich jetzt hier schon mal nochmal bekreuzige, ne? ich hoffe, der Herr im Himmel, der den Podcast hört, weiß ganz genau, dass ich das hier nicht so wollte. Gib ja, mal fünf
1: Sterne Gott. Bar. Jedenfalls, ja, ich wurde jedenfalls nicht geläutert durch dieses, durch diesen Roman, Leider.
0: Ja, da. Ja, aber, wie gesagt, du ja hast ja noch vier Bücher Zeit. Aber machen. es
1: wäre wirklich interessant, mal rauszufinden, wie das ist mit der Übersetzung. Ob, also schreibt gerne, wie zufrieden ihr mit eurer Übersetzung seid, mit Angabe der Übersetzung. Es gibt ja einige, ne?
0: Ja, klar. Ähm. Stimmt. Aber wie gesagt, Svetlana Geier soll laut, laut unseren Informationen sollte ja die beste sein. Na, so ist es immer mit Übersetzung, liebe Leute. Deswegen sprechen wir in zwei Wochen <lacht> über ein Original. Ähm, und zwar lesen wir das von mir aus Paris von Shakespeare and Co. Dem Laden von dem alten Hem, wo er gerne verkehrt hat. Ähm. Da, das Den gibt es immer noch in Paris an der Seine. Und da habe ich Josie als Präsent The Autobiography of
1: Alice B. Toklas
0: mitgebracht von Gertrude Stein. Äh, verwirrender Titel. Ist keine Autobiografie. Verwirrend äh, sondern, auch das
1: Cover. Sieht nämlich aus wie Räuber Hotzenplotz.
0: Ja, aber es ist eigentlich. Gertrude Stein oder Alice B. Toklas.
1: Ja, auf dem Bild ist also, Alice B. Toklas.
0: Okay, also das ist Gertrude Steins größtes oder zumindest populärstes ähm, Werk und sie ist ja ähm, quasi Pablo Picasso, sein Urgroßvater der Literatur. Wir sind sehr gespannt <lacht> und sprechen in zwei Wochen über die kubistische und zyklopische Gertrude Stein.
1: Shakespeare Company ist einmal umgezogen. Das ist nicht mehr der Originalladen, glaube ich. Okay. Ciao. Tschüss.